0: Привет, и перед самым стартом этого выпуска я бы хотел сказать, что видеоверсия будет доступна на моем YouTube-канале, полная видеоверсия этого выпуска, вот И этот выпуск я записал с Сергеем Пономаревым, более известным как Satim Production, который сейчас находится в городе Нью-Йорке. Записали мы это все по Zoom. Если вдруг будут какие-то нюансы по качеству, заранее прошу прощения. Но мне было интересно пообщаться с Сергеем, поскольку это человек, который довольно долго работает звукорежиссером, саунд-инженером и успел уже поработать с трехкратным обладателем премии Грэмми, с музыкантом Готье клип которого на YouTube набрал более 2 миллиардов просмотров, поэтому сегодняшний выпуск будет интересно послушать всем, кому не безразличен данный артист, ну а также звукорежиссером, потому что будут сказаны такие нюансы, как что самое сложное в работе звукорежиссера. затронем и такие моменты в том числе. А я также напоминаю, что на Apple Podcast у меня появилась премиум подписка, по которой вы можете получить бонусные, а также архивные выпуски подкаста «Музыкальный бургер», получить доступ к к курсу по созданию подкастов с нуля, который называется «Зазвучи по-новому», в котором я буквально проведу тебя за руку вот от идеи, которая у тебя появилась, и до записи своего первого выпуска подкаста, чтобы уже стать более уверенным интервьюером или подкастером и двигаться дальше в этом направлении, если ты творческий человек, либо тебе есть чем поделиться с этим миром. Ну а так, чтобы долго не томить твое внимание, мы прямо сейчас приступаем к выпуску. Подкаст. Музыкальный бургер О музыкальных трендах и фаст Всем приятного музыкального аппетита! И у меня в гостях саунд-дизайнер, микс-инженер, саунд-миксер и музыкант в первую очередь. Сергей Пономарев более известный как Сатим. Сергей, привет!
1: Привет, привет! Всем привет!
0: Сергей, я рад, что ты нашел время, и мы с тобой наконец-то решили записать этот подкаст. И я вот э, вспоминаю то время, когда проходил у тебя обучение по сведению мастерингу. Это были классные времена. Ну как классное, ковидное, конечно, но много чего мне удалось почерпнуть именно из того курса. И благодаря некоторым твоим важным замечаниям про организации сессии, про то, что нужно вот все по балансам устраивать, это знаешь, вот начало на полочке у меня все это вот, скажем так. В голове структурироваться, и я понял, что многое я делал неправильно, и многое я делал вообще, а бы как. Вот, и у меня такой возник к тебе вопрос, ты сейчас э, занимаешься менторством, или ты уже от этого отошел?
1: Да, да. Я занимаюсь, преподаю э, до сих пор. В основном, это, конечно, сейчас онлайн. А это и время экономит, э, и как бы можно что-то показать более подробно, потому что... Ну, а тем более, когда занимаешься с кем-то индивидуально, так это вообще прикольно. То есть у меня есть такие ученики, которые занимаются э, с, ну, до сих пор... Э, там, раз в неделю, раз в две недели, на протяжении там, двух трех лет. То есть как бы, я помню, как начинали, что пык-мык там что-то не понимали, не понимали а, а сейчас как бы уже присылают проекты, да, я, я у себя проекты, например, открываю, и как бы смотрю, что да, это уже прикольно. Прикольно звучит даже на уровне там какой-то демки.
0: Вот То есть ты уже видишь прогресс прям своих учеников, но это круто. И со временем, наверное, ученики уже больше те, как становятся, как, ну, как такие музыкальные коллеги, товарищи, может, где-то даже чуть больше, чем просто ученик-учитель отношения завязываются, если я тебя правильно понял.
1: Да-да, это, это нормально, это естественно, уже подсказываешь там кому-то что-то. Опять же спрашивают, там, что купить, там какой-то или наушники, или там тот же ноутбук, какой лучше взять, yeah. чтобы... Ну, сегодня, в принципе, да, это такое... Aa, все современное, технологичное и тянет <смех> все, все плагины, там проекты и так далее.
0: Ну вот, кстати, про поводу, что купить это ты в точку. До выпуска мы с тобой обсудили, что по твоему совету я приобрел наушники себе Bayer Dynamics DT990. Если вдруг кто-то захочет а, приобрести классные наушники, у кого ограничен бюджет, то можете. А у нас музыканты просто слушают, не только любители музыки. Поэтому, если вдруг у кого-то таких наушников нет, можете рассмотреть как вариант. А вот. И у меня к тебе такой следующий вопрос как ты стал саунд дизайнером микс-инженером что вообще повлияло на выбор твоей профессии
1: о это такой глубокий давний вопрос и точнее отбрасывающий на год, годы назад но я вообще всю жизнь занимаюсь музыкой с музыкальной школы еще начал увлекаться, ну, точнее, как там история была такая, меня не взяли петь, потому что я то ли стеснялся, то ли что, короче, мне сказали, а, иди там, есть на, там эстрадное отделение, иди там, занимайся, что-то пиши музыку. Вот я пришел, и мне тогда вот мой э, учитель э, Олег Венгер, его зовут такой, это достаточно известный человек у нас в Беларуси, на самом деле, он и композитор, и музыкант, и вот я с ним до сих пор порт уже общаюсь. Вот он мне привил, так сказать, любовь к синтам, вот эти у него фонды были, там, и Корги, и Роланды всякие, я вот это все еще потрогал. И сэмплеры разные, и Курцвайлы там, и так далее. Я ковырялся в синтах, и вот с того времени вот пошло все это. А начал там изучать всякие звуки, понимал уже. Была насмотренность, так сказать, в, в названиях. Вот, и вот так вот постоянно-постоянно развивался. Потом мне родители подарили синтезатор, я уже думал, начал сам ковыряться. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть понимал. Меня, конечно, отбрасывало, я там забрасывал какое на какое-то время, там, когда там учился, тоже не занимался. Потом опять возвращался, были... Ну, как у всех, наверное, музыканты. Сложные времена.
0: Да, бывает такое. Я, кстати, хотел тебе вопрос задать вот именно по поводу синт синтов и по поводу синтезаторов. Хотел задать, что ты являешься фанатом, я видел у тебя Муговские, тоже там стоят синтезаторы, были у тебя вот Не знаю, это твои или на студии ты был, ну, то есть ты довольно, скажем так, по, по, этим, по этой технике прям фанатеешь.
1: Да, да, я очень хотел себе прям синтезатор какой-то приобрести, и так сложились обстоятельства, что
0: э, синтезатор я выиграл. Да? Да. Это в конкурсе каком-то, да, получается?
1: Да, это конкурс от Wargaming, который был в семнадцатом году, по-моему
0: проходил. А, ну я понял. Фактор, да, да, э, да. вот этот танк-фактор, да?
1: Да-да-да-да-да. И у меня как бы мысли не было вообще там что-то выигрывать как бы. Я просто... Делал от себя, так сказать.
0: И победил. Знаешь, всегда так, когда не ждешь и вот когда тебе особо ай, так, поучаствуй, и, и получается так, что у тебя, ну, получается крутой результат. Вот, то есть эта история такая, а ты, получается, кавер или ремикс какой-то делал, или, или ты целую трек какой-то сделал для вот этого конкурса? Как там получилась вообще история?
1: У меня, например, это так происходит, что я, ну, больше от настроения зависит. То есть вот именно в тот день было настроение. Я просто сел, скачал темы все, поставил проект и просто начал делать. как бы, И начал делать, и завис надолго, надолго. На следующий день я переслушал э, работу, э, дал тоже жене послушать, она сказала, блин, прикольно. Я говорю, отправляем.
0: На следующий день сразу отправил. Жена лучший, как это правильно сказать, критик, который оценил и сказал, все, надо пускать в народ.
1: Ну, да, да, обычно так происходит, что даешь кому-то послушаться. И как
0: бы... У меня тоже жена, это мой самый лютый критик. Если что-то не очень, она прям в глаза скажет полная лажа и все. Порой думаешь, может, лучше кому-то более лояльному дать, но с одной стороны правильно давать людям, которые тебе скажут как есть, они будут, знаешь, там говорить, что у тебя, например, что-то все отлично, а на самом деле у тебя там что-то не так, и ты думаешь, у меня крутые треки, а за глаза там говорят, да, у него там треки не очень. То есть вдруг еще поздается, наверное, когда ты даешь ему послушать трек, если он тебе говорит, что все круто, ну, ты думаешь... Это такая очень тонкая грань, потому
1: Потому что если сказать, что ты там отстой какой-то делаешь, что можно, можно да, вообще в
0: депрессуху попер... уйти вообще.
1: А, зачем мне там музыка? Я да, там, все, короче, не, не... Этим заниматься.
0: Да, пойду на завод. Даже, да, 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 типа Тебе, как звукорежиссеру, вот когда ты сводишь фонг, тебе вот, ну, уши твои не устают? Не хочется ли тебе все как-то чуть-чуть пониже, поменьше сделать?
1: Очень, да, такой момент, особенно с низом при сидении, потому что эти стили, они очень сложные к сведению, как и вся музыка, которая строится на 30-40 Гц, очень, очень быстро устаешь
0: от нее Сергей вот помимо того что ты занимаешься сведением да вот мы уже определили что ты еще и музыкой занимаешься и, ну ты диджейш или у тебя именно ты прям пишешь еще и треки с нуля
1: не ну конечно я пишу треки с нуля
0: ну естественно раз у тебя да да да
1: диджей диджейнки я не забрасывал то есть это всегда остается как и звук <смех> в сердце. <смех> Но последнее время, последние годы я больше у меня уделял время обучению, больше уделял время на именно продакшен, на изучение чего-то, какого-то материала. да. Но у меня в будущем есть мысли вообще вернуться к этому, так сказать, к этой индустрии к этой области, поэтому я и параллельно сейчас занимаюсь своим проектом электронным э, в стиле мелодик, техно, прогрессив. Вот. И есть в планах, короче, донести до слушателей.
0: Ну, классная идея, потому что я задавал похожий вопрос э, к твоему коллеге Сергею Комару по поводу хочет ли он треки свои, там, ну, собраться группой своей, которую он собирался еще в начале нулевых и записать, и говорит, что есть мыслишки, переговоры пока ведем, хотим что-то реально выпустить mm -hmm. в том стиле, в котором они работали. Ну да, да, То да. То есть все хотят выпускать, возвращаться к истокам, так сказать. А тут как тебе удается балансировать между написанием музыки и сведением для других артистов? Как вот на баланс найти в этом всем?
1: Это все время занимает. Я, например, мне это очень удобно в том плане, что это разный звук вообще. То есть э, я, например, не, ну, очень редко, например, свожу электронную музыку конкретно а больше, если... если Ну, то есть это поп-музыка, да, э, то есть там по-другому, другое звучание, э, там и гитары есть, и, и клавишные какие-то, да, в электронной музыке это в основном синтезаторы, то есть э, работаешь, э, как накрутить звук, да, то есть немножко другое мышление произ, происходит, да, потом работа с эффектами, да, а сведение, когда берешь то есть уже идет работа больше с... Ну, более, более такая точная работа, да, там, э, более инженерная. То есть, думаешь, там вот, вот, вот этот там, компрессор звучит прикольно с, с, там, в этой связке, да, а этот нет. И как-то вот меняешь, смотришь. То есть, по-другому вообще работа, работает. И в, и, в плане, и в этом плане, да, прикольно. Но когда свою э, музыку пишу, я стараюсь сразу и сводить.
0: Вот я, когда листал э, твой профиль в Инстаграме, я наткнулся на такую фотографию довольно интересную, где ты стоишь с Уолтером Дебакером, более mm -hmm. известным как Готье, вот как ты с ним вообще познакомился? Ты сейчас с ним работаешь, или это? Ну, как это вообще произошло? Что ты вот хопа, или он пришел к тебе с, с каким-то запросом? скажем так, потому что, ну, реально чувак такой мировой.
1: Да, просто пришло как-то осознание того, что нужно быть, э, в, так сказать, в центре мировых событий, что ли. Сейчас э, такой у меня пере переходный тоже период, потому что мы все до чего-то дорастаем, и хочется чего-то нового. И так уж случилось, что я просто познакомился с ребятами, у которых здесь студия находится. Они особо ее не афишируют, но там студия вообще топ уровня. Такая прям заточенная очень на запись живых инструментов, бэндов, ну и не только. И просто на одной как то сессии я был там, и пришли ребята, и я просто был в руме, где записывают, прихожу в микс-рум, ну, там устроено, так хожу в микс-рум, э -э, сидит какой-то Чел, я ему такой, ну здорово, привет. Он такой, ну привет, привет. А потом что-то, мы дальше что-то делаем там, и у ну там еще ассистент тоже есть на студии, он говорит, так это ж, типа, ну вот тот самый, я говорю, да ладно. Ну, было, конечно, прикольно, как бы это такое, наверное, был мой... Первый случай, когда я общался с, с человеком уровня 3 грамм.
0: Да, 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 да. Кстати, кто не знает, yeah. у человека этого э 3. Грэмми, обладатель трех премий да. Грэмми. И все слышали его трек, даже если думаете, что нет, но вы по-любому его трек слышали. 2 миллиарда просмотров на Ютюбе это не пустой звук вам. Я прикреплю в ссылке в описании э, песню и ссылку на YouTube, чтобы люди могли послушать, что это за такой музыкант.
1: Да, прикольно. Вот э, на студии там после сессии, потом посидели, по пообедали, точнее, поужинали, по поужинали, так пообщались, э, типа... Он спрашивал, что я, кто я там чем занимаюсь там и так далее. Ну, прикольно,
0: прикольно. Да, прикольно. Кстати, очень классный опыт у тебя работы. И я тебя с этим искренне поздравляю. Это крутой экспириенс был. И надеюсь, ты еще поработаешь не с одним, а с десятком топ-уровня исполнителей. И тем более есть на все, скажем так, все шансы есть, находясь там в Америке, в Нью-Йорке. Вот, казалось бы, но тем не менее, вот так вот опять будешь сидеть за сессией и зайдет э, еще кто-нибудь мировой Бейонсе. Ну
1: да, э, вот, я, я, не, э, я очень часто здесь слышу встречу, э, фразу точнее, что э, в Нью-Йорке конкретно никогда не знаешь, кого ты можешь встретить. Тут как бы Киану Ривз на метрошке гоняет, да, и как бы многие, многие, уже, ну говорят, что вот встречают его, да, и ну сейчас не знаю, как по крайней мере раньше говорили, и ну потом мне еще говорили, что вот шел по улице, там кто-то встретил какого-то тоже там очень актера знаменитого, ну то есть так, такие прикольные всякие могут быть встречи разные, поэтому это да.
0: По поводу Нью-Йорка. Ты сейчас э, работаешь в студии в Нью-Йорке и наверняка заметил характерные и отличительные черты американской музыкальной индустрии от нашей. Чем она так отличительна вот, от муз-индустрии СНГ? Я
1: не знаю. Я, конечно, не так много работал там в студиях больших, да, потому что у меня была своя проект-студия в Минске, да. И я, конечно, планирую здесь построиться тоже в ближайшем будущем. Но э, мне показалось вот самое такое прямо отличие-отличие, да. То есть они, все студии примерно одинаковые, да. То есть и по оборудованию, и по каким-то э, какому-то распорядку там, да, и так далее, и так далее. Но мне показалось, что во время сессий очень быстро все происходит. То есть настолько все вот кипишное, вот такое, да, то есть они все куда-то бегут, там, давай быстро, там, тю -тю -тю". то есть особенно когда вот пишут, пишут, ну вот пишут именно бэнды там какие-нибудь и так далее. Да и в принципе здесь очень все быстро происходит. Очень, здесь самое ценное, время, это самое первое, и то даже, даже, даже не деньги. А, а именно, наверное, понимание того, что ты хочешь взять себе. Ну, то есть, чего, к чему ты идешь? Вот, вот такой момент.
0: Круто, слушай, ну да.
1: Потому что если, потому что если очень там распыляться на все подряд, это и несколько жизней не хватит. <laughs> например, в Минске я там мог себе позволять заниматься чем-то там, и музыкой, там, и э, что-то еще там делать, да, то здесь. Э, ну, то такого, такого не будет. В плане музыкальном я-то и, и продолжаю заниматься, да, чем и занимался. А, я сейчас имею в виду про и сведения, и, там, и мастер, и написание, и обучение. Обучение очень много сил вытягивает. И э, немножко начинает уже перестраиваться мозг, на э, как, как с этим работать. Да? То есть есть вот э, пункты, задачи, да, есть какие-то еще другие моменты, и какие-то бытовые моменты, нужно их тоже решать да, на сегодня. И поэтому начинаешь так перестраиваться,
0: балансировать, ну да, круто. Слушай, время, ресурс ценный. Я тоже слышал интервью, кто-то рассказывал, что когда в Нью-Йорке был на студии, там у них все просто параллельно, там чуваки что-то делают, одни рэперы ушли, вторые пришли, там кто-то сидит, параллельно сводит там на всю катушку, эта музыка играет с мониторов, то есть там это настолько процесс этот идет непрерывный, причем этот звукарин сидит, он сам себе, там эти сами себе, ну типа те, кто заходит, уходит, вот это вот движение в студии, которое идет на потоке, конечно. Ну,
1: там, где вот я общаюсь с ребятами, они там такого нету, что кто-то заходит, приходит. Я даже когда, ну тут уже познакомился с ребятами, те, которые что-то хотят записать, там и так далее. То есть, например, если мне кто-то позвонит сегодня и скажет, поехали на студию, запиши вокал. У нас бы с радостью, О, чувак, давай сегодня, давай там фу, забили бы. А тут, тут не так. Тут э, вот если хочешь записаться, нужно позвонить, забить дату э, какую-то, да, чтобы э, под тебя сетап собрали. То есть, если это вокал, то спрашивают там, кто это э, парень, девушка будет записываться, и как бы спрашивают, какой миг там, Ну, то есть, вот в таком плане.
0: Они там впереди нас уже лет на 10, <смех> а то и на 15 а, не,
1: э, Да, нет, я, я бы сказал, что это наоборот, типа такая, наверное,
0: старая техника, потому что
1: студии там по-моему 25 лет уже, и ну, этой конкретно студии, э, и э, у них э, они располагают и не только там, современным каким-то, да, вот э, оборудованием, но и винтажным. То есть там как бы. Mm -hmm. Такой сетап
0: неплохой. Короче, индивидуальным подходом, наверное, еще очень серьезно отличается да, от да, нашей да, студии да. да, вот позвонил, подобрали. Вот этим американцы в этом плане крутые. Почему у них звук крутой? Да, вот, кстати, вот одна из причин. Потому что под каждого вокалиста подобран свой сетап, свой микрофон. А у нас часто бывает так, особенно многие пишут на домашних студиях, и, ну, у многих один микрофон. И вот на один микрофон все это пишется. Я сейчас не беру студии, которая есть у нас, да, и в Москве, и в Минске, где хватает микрофонов, но, тем не менее, Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Тут как бы ничего не попишешь. Что самое сложное в работе микс-инженера за твой более чем, уже, наверное, 15-летний опыт, если я не ошибаюсь? Вот для тебя конкретно, что самое сложное?
1: Самое сложное, ты имеешь в виду сейчас в техническом
0: плане? или ну, Да, в техническом плане. Или возможно, в ментальном. В... <свят> <свят> в ментальном плане. Знаешь, кому, кому как, кому-то настроиться сложно, кому-то в техническом плане именно сложно работать.
1: <свят> сложно не, проск... не прокрастинировать. <свят> или как это сказать, да? То есть нужно просто садиться и делать. Потому что если думаешь слишком много думаешь, что как бы там это сделать, то, скорее всего, с этого ничего хорошего не получится.
0: Вот в предыдущих выпусках я общался с опять затрагиваю твоего коллегу Сергея, И узнал, откуда взялся его псевдоним КамАЗ. Вот мне интересно, откуда взялся твой псевдоним Сатим? История происхождения есть этого какая-то?
1: Uh, я сейчас расскажу в этом самом. Это было, я могу, конечно, сейчас ошибиться, это был, наверное, 98 й год, между прочим.
0: Похоже, эти лихие 90-е.
1: Да-да-да. Я вообще родом из города Пинска.
0: Пинскую привет большой, у меня есть оттуда знакомая.
1: Да-да-да. И у нас, и вообще там история, наверное, создания вот музыки, это вот когда у меня вот синтезатор был свой первый, я, короче, мне предложили в рэп-группе, короче, участвовать. Да-да-да-да-да, <laughs> и я помню, мы писали такие биты прикольные, и довольно-таки неплохой был, там, ну, прикольные были, ну, прикольное узло было вообще, на самом деле. Я вот сейчас все прошу родителей, чтобы они нашли этот диск мой.
0: А, и, и хоть как-то реанимировать записи, да, эти?
1: Да-да-да, потому что как бы, впечатление оттуда, что было прикольно. И вот тогда я задумался, но ну, всегда внимым, и так как меня зовут Сергей, хотел что-то сделать на букву «С» начать, да, и я вот долго думал-думал, и вот пришел к такому просто названию. И, и как-то как придумал, и вот, ну, все время как бы <смех> идет, тянется. Прицепилась. Да,
0: да, да. Мне интересно тебе еще спросить такую штуку. Ты, наверное, знаешь, что сейчас появилось много всяких сервисов, которые с помощью искусственного интеллекта делают мастеринг треков. Вот, и от Adobe много... Так... Ну, немного есть от Adobe сервис, не так давно вышел, и есть еще и другие сервисы, не будем их называть. Вот, как, что ты по этому поводу вообще думаешь, и в будущем, неужели звукорежиссеры останутся без работы? Я
1: пользовался несколькими тестил, точнее, у меня есть и плагин Альянс BX студио их не, все равно не то. Оно вроде бы как-то что-то делает, но ну то есть все равно не тот звук, получается. Вот если я даже пробовал э, выгонять, ну то есть ставил просто мультитрек, сразу сведенный кого-то, или Ариана Гранда, или кого-то, не помню, короче, или Дуалип, ко короче, не помню, кого-то. Выгонял просто микс с хедромом, да, заливал на сервис. Я вот плагин Альянс тестил, помню, и о, уже забыл, как это называется, сервис, там онлайн, короче, есть тема такая. И вот он присылал обратно файл, и э, все равно не то ну то есть было он как-то то ли не дожимает там лимитер комплимент то есть он очень очень все это все равно мягко делает либо наоборот вот в плагин альянсе он э, там есть там прессит по-моему такой э, э, мастеринг прессит что-то майами лаут едм там что-то такое название и э, он наоборот такой агрессивный делает э, мастеринг что просто там все хрипеть начинает. А, ну, короче, эта тема такая недоработанная, очень недоработанная. И я считаю, что все равно, даже, хоть и говорят там, вот, там компьютер может там писать музло, а, но ну, не будет все равно вариантов компьютера. А, ты сегодня вот продюсируешь музыку, там пишешь, пишешь, пишешь мелодию, mm -hmm, mm -hmm. класс, типа, прикольно, да. А на завтра тебе захотелось там? ну, ноту удлинить или там глайд какой-то сделать на синте там, и причем там в этот момент именно трека, да, а не в какой-то другой. И это все, там один инструмент захотел заменить другим. Ну, короче, это все это бред, вот эти, да, я не спорю. Там искусственный интеллект, он напишет тебе трек, может, может даже напишет трек, но все равно это будет трек без
0: души. Да, ну, вот ключевой. Ты музыка, правильно сказал, про музыку без души, да.
1: Да, музыка она без души будет. Э, то есть оно всегда чувствуется, когда э, продюсер сам написал даже так, да, э, допустим, какой-то диджей там или так далее, либо это сделал госпродакшн. Mm -hmm. ну, да, да. ну, то есть это такое... Не, не будет души, пускай даже там трек будет немножко там недосведен или там какой то хреновый. Но если мы говорим о продакшене, то это всегда будет слышно.
0: Вот ты работаешь в Бруклине, как мы уже говорили, на студии в Нью-Йорке, и у тебя есть потенциальный шанс, как ты сказал, да, встретить любого абсолютно человека. И вот, знаешь, как в, в стиле ⁇ дудя вопрос ⁇ оказавшись перед Джези, что ты ему скажешь?
1: А, ну, надеюсь, я его узнаю
0: сначала,
1: потому что в жизни они оказываются совершенно другими людьми, и я не знаю, что вам скажу. Да, просто, наверное, я чувак, типа, как дела? Да-да-да, типа такого. Да, мне-то уже сказали, что там, как вот эта фраза, да, типа, что просто вот эти вот в основном так да, здороваются.
0: Конкретно вот последний такой вопрос: сегодня финишный, зафиналить хотел бы. Что для тебя музыка?
1: Ну, то, что хочется, хочется сразу сказать, музыка это для меня все. То есть, ну, на сегодня я осознаю, что чем бы я не знаю, как бы моя жизнь там не повернулась, там, да, чем бы я там не занялся, у меня бы все равно какой-то час времени, да, что я буду заниматься вот музыкой. То есть это будет, либо будет это миксинг, мастеринг, только, например, если я перестану писать музыку, да, либо мне, например, ну, надоест там обучение, да, я вот перестану обучать, обучением заниматься, буду только, только миксингом, например, заниматься. То есть это все равно останется уже со мной, потому что вот конкретно в этой области я могу сказать, что я профессионал, да, и пришел сам к этому, и кучу времени лет потратил на это, вот, поэтому тут, как это я разговаривал с одним человеком тоже, он мне сказал, что здесь ну, очень ценится, сколько ты часов потратил в данной области.
0: Человека часов.
1: Да-да, то есть, если ты там закончил, например, тут, кстати, обучение, там вообще можно учиться сколько угодно лет, а можно закончить, например, там, университет за два года, например. Да. То есть ты тупо учишься и ничем больше не занимаешься, да. а, и на работу возьму того человека, который, у которого есть опыт без диплома, mm -hmm. то есть если ты докажешь, что ты профи в самом деле, то предпочтение будет тебе, нежели там какому-то э, человеку, который там с бумажками, с дипломом.
0: Слушай, ну если кратко обобщить, то музыка для тебя это жизнь, в принципе. И без музыки ты как бы. Ну... Не, даже до конца бы не представляешь, чем бы ты занимался, в принципе.
1: Ну да, ну как бы я еще из со своего прошлого, я еще художник типа того. А, да. Ну в, в любом то случае
0: есть... это искусство какое-то будет, то есть творческие ну, профессии. Э
1: -э да, например, если, не знаю, там э коммерческий путь будет какой-нибудь, например, рисовать и продавать картины или, ну, я не знаю, то, что куда можно привести, пример там, не знаю, менеджер в магазине, например, да, mm -hmm. <laughs> да, э, да не, не вреди Господь, <laughs> а, то э, чем бы я не занимался, например, да, mm -hmm. э, все равно э, музыка будет э, у меня. Потому что я четко понимаю, что я хочу построить себе э, как минимум project-студию uh
0: -huh.
1: э, и, и работать в этом направлении.
0: Да. Супер. У нас э, заканчивается время. Сергей, огромное тебе спасибо за то, что ты согласился принять участие в этом выпуске, рассказал много ценной информации. И мне было очень приятно тебя спустя три года снова увидеть, э, хоть уже и в Нью-Йорке, но тем не менее рад, как ты прогрессируешь. Вот, а всем тем, кто нас слушает, нагуливайте новый аппетит, следите за выпусками, ставьте лайки, пишите комментарии. Это был подкаст Музыкальный Бургер. С вами был я, Макс Мех, и также мой гость Сергей Пономарев. Подкаст Музыкальный бургер о музыкальных трендах и фастфудах музыке.